0: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que ocurre con mi cuerpo? Y la ciencia que tiene que ver con esto. Bienvenidos a Pharma Curiosa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Pharma Curiosa. El día de hoy, primero que nada, quiero celebrar con ustedes que nuestra audiencia se ha expandido muchísimo. Y estoy muy agradecida y contenta de que ustedes hagan posible la expansión de la ciencia. Hemos llegado a siete países diferentes y no solo en Latinoamérica, también estamos en Europa. Así que gracias, infinitas gracias por escucharnos, por seguirnos y por extender esta gran red. Bueno, el día de hoy vamos a celebrar. Y además a dar un tema de gran relevancia. Primero a celebrar a todos los maestros y profesores que hace unos días aquí en México conmemoramos. Y de manera personal, eh, tengo muchísimos profesores de los cuales estoy infinitamente agradecida porque no solo me dieron enseñanzas académicas, sino aprendizajes a lo largo de mi vida y gracias a ellos he logrado muchas cosas. Por tal motivo, me siento muy contenta de celebrarles. Y bueno, el tema que vamos a abarcar el día de hoy son vacunas contra el COVID-19. Sabemos que tienen un mismo fin, pero actualmente existen diversas vacunas de eh, lugares diferentes que se han empleado en las poblaciones. Pero, ¿cuáles son sus características y cómo es su funcionamiento? Porque. De manera general se nos explica ¿no? que una vacuna bueno, tiene cierta información genética que se nos va a transmitir por medio de un vehículo y posteriormente va a cumplir una función inmunológica. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, al menos aquí en México tenemos cinco vacunas. La de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Spunt5, la de Sinovac y la CanSino. Y cada una... Cuenta con mecanismos de acción y características diferentes, pero al final todas tienen el objetivo de proteger a la población. Así que vamos a ir detallando una por una, vamos a dar algunos datos importantes y vamos a destacar su funcionamiento. Okay. Y empezamos con la de Pfizer y Biotech. Su origen es de Estados Unidos en colaboración con Alemania, tiene una efectividad del 95% y su costo oscila entre los 19 dólares. El mecanismo es codificar una molécula de ARN que se encapsula en una membrana lipídica para que después pueda entrar en las células, pero esto suena muy difícil, ¿no? Como, como una información genética y entra y así. Bueno, vamos a hacer la comparativa con un... Teléfono celular, ¿ok? Nosotros tenemos un teléfono celular y si no tiene el chip, ese teléfono no puede funcionar, así sea el más avanzado. Bueno, actualmente aquí no tenemos teléfonos que funcionen sin el SIM. Entonces, eh, supongamos que este ARN es el chip y lo que demás contiene al virus o a la bacteria es el teléfono o tu dispositivo móvil. Entonces tú no estás extrayendo literalmente un virus o una bacteria para producir una vacuna, simplemente estás tomando un fragmento que es vital para el funcionamiento de este virus o bacteria, en este caso el SIM del teléfono, y posteriormente se lo vas a añadir a otro dispositivo. O sea, tomas el chip de tu teléfono y se lo vas a introducir a otro dispositivo, al teléfono de tu amigo, de tu hermano, etcétera, ¿no? Esto mismo ocurre. Esta información genética se pasa a unas células que tienen una membrana lipídica. ¿Qué significa esto? Que está constituida por lípidos. Y los lípidos, bueno, los más conocidos son las grasas, ¿no? Pero en nuestro organismo tenemos lípidos que cumplen funciones para eh, diversas eh, características o eh, en diversos órganos vitales se encuentran estos lípidos. Entonces, por eso es que se utilizan este tipo de sustancias para recubrir la información de nuestro virus y que sea más sencillo que nuestro cuerpo lo reconozca. y Bueno, una vez que ya está constituida esta molécula o eh, esta transformación, se introduce por medio de un vehículo que en este caso es la vacuna a la célula humana y ya que está en la célula humana lo que va a suceder es que se va a replicar la información que nosotros teníamos en la célula, o sea sé que lo que vamos a hacer es que ya tenemos en nuestro dispositivo el otro chip de nuestro teléfono y ahora se van a reproducir muchas copias más, copias de este mismo chip. Y entonces ya tenemos varias eh, información, varias eh, copias de esta información. Y ahora lo que va a ocurrir es que van a salir a nuestro organismo, a todas las demás células, a todo nuestro demás cuerpo, y entonces van a llegar nuestros protectores y linfocitos que dan la respuesta inmunológica y van a ser reconocidos por los lóbulos blancos, recordemos que los lóbulos blancos son como nuestros soldaditos que van a defender completamente a la función de nuestro cuerpo, entonces ven que tenemos muchas copias de SIM en nuestro dispositivo y ahora lo que van a hacer es que los toman, se los llevan y los destruyen, y prácticamente eso es lo que ocurre con esta vacuna, es necesario que se hagan dos dosis, la primera y posteriormente la segunda, 21 días después. Muy bien, vamos al número 2. El número 2 es de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca. está su origen es de Reino Unido y de Suecia. Su efectividad es del 70% y el costo oscila entre los 2 y los 3 dólares. ¿Qué ocurre con esta vacuna? Bueno, el mensaje se codifica a un ADN en otro idioma, en otro lenguaje genético, y se introduce un adenovirus del resfriado de los chimpancés. Aquí es diferente, aquí nuestra comparativa va a ser que a partir de una molécula ya estudiada y analizada, que en este caso es los genes del de adenovirus, se le va a poner como un complemento. Aquí... Eh, la analogía que nosotros podemos pensar es que tenemos una tela de color morado y entonces le vamos a coser extra una tela de color rosa. Y este complemento es el virus del COVID-19, que es una pequeña parte, nada más, no es como tal todo el virus, es su información. Y una vez que ya se tiene estas... Eh, molécula o esta célula, bueno, igual se tiene que adaptar a un, un vehículo apropiado para que pueda introducirse. Y una vez que ya se encuentra en el organismo, lo que va a hacer la célula humana es que va a copiar el ARN en el núcleo y se va a migrar por medio del citoplasma, y ahí se van a reproducir o fabricar. Una vez que ya tenemos nuestra tela de dos colores, bueno, la vamos a meter a una máquina, que en este caso son las células humanas, y se van a hacer muchas, muchas copias. Y cuando salen, entonces esta información extra, nuestros linfocitos la van a reconocer y la van a atacar. Y de esta forma va a surgir la inmunidad o el almacenamiento de esta información. Para esta dosis es necesario que sean dos, la primera y la segunda que se aplica hasta 90 días y es fabricada con el mismo virus. Ahora, vamos con la número 3, la Sputnik V, es de origen ruso, su efectividad es del 92%, el costo oscila entre 10 dólares y cómo está constituida esta vacuna. Muy bien. En este tipo nosotros tenemos el gen del adenovirus que se sustrae y en su lugar se inserta un gen con el código de la proteína de otro virus. Aquí va a pasar algo muy similar que con la de Oxford. Nosotros vamos a tener nuestros fragmentos de tela cortados y ahora vamos a añadir el ADN de la espícula del virus, ¿okay? Va a ser muy similar. Vamos a tomar los dos fragmentos de tela, se van a unir y vamos a hacer una tela mucho más larga. Y ya que tenemos esta información, lo que iba a ocurrir es que el ADN se copia en un ARN en el núcleo y va a migrar al citoplasma. Lo mismo, lo metemos a la fábrica y ahora vamos a hacer muchas copias de las para que posteriormente, ya que se tenga esta producción, sale a todo el organismo y nuestro sistema inmunitario va a reconocer al agente antígeno o al agente externo y lo va a poder atacar. Espero que no vaya muy rápido. Muy bien, vamos a continuar ahora con la cancino. Esta vacuna ha generado mucha polémica debido a su baja efectividad y que además no se tienen tantos estudios. Y hace unos días o semanas eh, una amiga me preguntaba sobre los efectos adversos y eh, la efectividad que demuestra la vacuna. Aunque podría ser muy cuestionable su efectividad, no es necesario entrar en pánico porque hay otro tipo de vacunas que no tienen una eficacia tan alta y sin embargo tienen eh, su función ¿no? De, de transportar la información genética y proporcionar inmunidad. Por ejemplo, la de la influenza tiene un 10% de efectividad y sin embargo siempre nos la ponemos porque así evitamos que nos dé influenza. Aunque yo entiendo ¿no? la postura de las personas que eh, esta vacuna de cancino, no son una efectividad del 56 al 85% y que sí se pueden llegar a presentar efectos adversos, ¿no? Además que su costo, pues es de 4 dólares, entonces tampoco hay una inversión tan alta en costo-efectividad. Sin embargo, vamos a explicar cómo funciona. Esta utiliza un virus que es inofensivo y no está relacionado a la carga viral del de COVID-19 para armar el material genético. Entonces, aquí lo que va a hacer es que los genes inactivados del adenovirus van a formar parte del material genético del COVID, igual un fragmento nada más, y ya que se tiene la preparación, se introduce a la célula humana y van a hacer que el material genético se forme con proteínas y posteriormente sea reconocida por el sistema inmunológico. En este caso solo se requiere una dosis para que pueda cumplir su función. Entonces, sé que puede sonar un poco extraño la forma en la que funciona, pero lo que sucede es que aquí se mezclan dos tipos de virus, el genoma inactivado del adenovirus, que es como la base, y algunos fragmentos, del material genético del COVID-19 que se añade. Y bueno, finalmente tenemos la de Sinovac, que también su origen es de China. Esta también presenta un, una efectividad del 66 al 85%. El costo es más alto, es de $26. Y aquí se tiene al virus inactivado, que es lo necesario para que el Sistema inmunológico lo pueda reconocer y genere una respuesta. Ojo, en esta vacuna del Sinoviac sí tenemos al SARS-CoV-2 inactivado. ¿Qué significa inactivado? no? Porque podemos pensar que en cuanto entra en nuestro organismo, las células lo van a formar para que entonces tenga una actividad en el cuerpo y nos haga daño, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de un virus inactivado son procesos bioquímicos y reacciones muy complejas que van a hacer que el virus ya no se complemente, ya no cumple sus funciones al 100% y de esta forma se vuelve inofensivo o no dañino para el organismo. Lo que ocurre con esta vacuna es que ya entra directamente el virus inactivado a las células humanas y aquí ya es como cualquier otra enfermedad. En donde reconocen nuestros anticuerpos de primera instancia que algo está ocurriendo, se activa todo nuestro sistema del complejo de mayor histocompatibilidad, que es como nuestra barrera súper fuerte y nuestra armadura que nos protege contra todas las enfermedades. Lo reconoce, lo activa y entonces se forman los anticuerpos y se eh, constituye las inmunoglobulinas necesarias para combatirlo. ¿Ok? Entonces. De manera general, esto es lo que ocurre con cada una de las vacunas y cómo se lleva a cabo su mecanismo de reacción. Espero que haya podido servir y eh, fuera clara la explicación, porque esa es la intención. Y bueno, vamos a cerrar un poco con, con esta parte. Eh, en muchas regiones ha presentado reacciones adversas, y en otras más ya se ha reducido eh, de manera considerable el número de contagios de COVID-19. Sin embargo, no por tener la vacuna te exentas de que te puedas contagiar. Es una altísima probabilidad de que tu inmunidad esté protegida y ya no te enfermes. Pero no puedes tomar a la ligera el ya tener la vacuna y hacer actividades como si no existiera la pandemia. Lo importante es seguir usando el cubrebocas, seguir las medidas de eh, sanidad y además eh, evitar el contacto físico, así como el lavarse las más frecuentemente o no salir en caso de presentar algún síntoma de, de contagio de COVID-19 o de resfriado común, realizarse la prueba y obviamente mantener las medidas de salud. no Llevar una, unos hábitos alimenticios adecuados, realizar ejercicio, tener una salud mental y obviamente continuar con tus actividades a pesar de lo que está sucediendo. Desafortunadamente pues, el sistema económico se ve afectado. No hay que bajar la guardia, hay que concentrarnos en brindar el apoyo necesario a quien lo requiera y continuar con el seguimiento ¿no? Eh, farmacológico si tienes pacientes que, que lo tuvieron y pues presentaron muchas eh, efectos eh, graves ¿no? posteriormente a esta, a esta enfermedad tan nueva. Y pues ya, me despido con una frase que hace un año me causó mucho eco y que ahora lo comprendo, y es que eh, el COVID-19 no rompe tu sistema, solamente demuestra lo que ya está roto en ti. Entonces por eso es que afecta a tantas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas y lo único que hace es reventarlas por dentro, ¿no? También en mi otro podcast que, que hablé un poco más a detalle sobre la enfermedad, pues puedo ejemplificar, ¿no? De qué manera los, los destruye en el organismo. Así que, cuídense amigos. Los quiero. Gracias por escucharnos. Y nos vemos pronto en Farma Curiosa.